0: Bom dia, bom dia, bom dia, turma, bem-vindos a mais um Café com Gás, hoje convidamos aqui como todos os dias, deixa eu só confirmar se eu tô na página certa, tô, tô na Gás Academy, né? tô certo, então vamos lá, hoje nós falaremos sobre aprenda a calcular a margem de lucro do seu restaurante seu restaurante, hoje é um tema bem direto ao ponto, inclusive é, graças a isso a gente tem tempo aí para navegar aí nas vossas perguntas, quem tiver, quem tiver pergunta sobre o método gás, coloque aí, quem está estudando o método gás, coloque aí as dúvidas e vamos para cima, tá bom? Estou Isabela aqui, bom dia, Isabela, então vamos lá. Eu tô entalado aqui, cara. Cadê você, Vitor? Bom dia, Vitão. Bom dia, Pablo. Beleza? Bem aí, cara? Bem com as tudo tá. Não, aqui tudo certo. Vocês aí, tá melhor? Não, eu tô, eu, tô, eu tô tô quase dando pra surfar já. É, pira, assim, não, não tá 100% é uma coisa meio diferente. Dá uma, assim, dá uma sinusite aí, né? É, já tá meio estranho, mas tô, já tô bem, 100%. 100%. Vamos para cima, cara. Bom dia, vamos dar bom dia para a turma aqui, cara. Bom dia, Jaime, bom dia, Valquíria. Jaime levou o prêmio aí do primeiro. Faz tempo que a gente não, não dá o prêmio, o primeiro quem foi na live. Bom dia, Valquíria, bom dia, Gilberto, bom dia, Alberto, Ana Lúcia, Aline, Daniel, Didi, Jaime, Brasílio. Quando vai ser a nossa reunião, Brasília? Com a turma lá, cara. Você não agendou ainda. Ou agendou. Bom dia, Daniel. Bom dia, Bruno. Bom dia... Vamos pra cima. Vamos lá. Todo mundo. Bom dia a todo mundo. Vitão, e aí, cara? Vamos lá. Vamos pro tema. Prenda, a calcular a margem de lucro. Vamos explicar o que é a margem de lucro aí, cara. Me ajuda aí.
1: Você vai falar mais do que eu, cara. Não vou é mais ou menos. Cara, Na verdade... É... É importante que as pessoas saibam, né, Por por que, que a gente, por que, que a gente, é, que que é importante a gente saber qual é a nossa margem de lucro, né? é, O lucro, obviamente, é, to, é, é o que sobra ali depois que a sua operação paga as despesas operacionais, né, O lucro econômico é, é, o, é, o, é o resultado que o saldo das suas das suas receitas operacionais menos despesas operacionais, certo? Ele e A margem de lucro é quando eu entendo isso é, percentualmente, né, que ele me dá essa relação de proporção ao faturamento. Então, a, é importante que a gente saiba calcular a nossa margem de lucro para a gente entender se está valendo a pena né, todo esse esforço que a gente tem para vender, para gerir o um negócio, em função do retorno que ela dá. Então, a mais de lucro tem esse caráter, né? Ela é em percentual para ter essa relação proporcional, para a gente ter essa proporção, mas ela é um reflexo do lucro, né? E o lucro é o reflexo, é o reflexo da recompensa frente ao esforço gerado para alcançar o resultado. Legal.
0: Show de bola. É, já vamos para o cálculo ou ainda não? Vamos refletir é. mais sobre. Vamos
1: refletir sobre, sobre. Vamos lá, né? Antes de ir para o cálculo. É. Qual é a média da margem de lucro né, no Brasil, segundo nossos, né, o nosso entendimento frente aos nossos os clientes que já passaram pela gente? Legal, boa. Né? Então, vamos,
0: é um indicador de esforço. Né? Por que caracteriza um, é, esse indicador de esforço? Porque um restaurante fatura, é, tem um grande é um grande esforço para faturar ali, por exemplo, 100 mil reais, eu tenho que entregar um monte de prata, eu tenho que ter uma baita equipe, eu, te, eu tive que fazer um baita investimento, né? É, enfim, e, o, e, o, e esse indicador ele nos demonstra percentualmente quanto sobrou de dinheiro fruto a esse esforço. Né? Dentro de um restaurante, geralmente no setor, nos projetos, que foi a o Vitor, é, a gente encontra uma margem de lucro, né? Média da ordem de 8%. Certo? Então, um restaurante que fatura 100 mil reais em média, né, ele ganha em média 8 mil reais ou 8%. Já no um spoiler da conta aqui, você vai chegar lá. Enfim, é, que aqui para a gente é baixo, né, Vitor? Se a gente pegar 8, 8 mil reais né, comparado a um esforço de... É, vender 100 mil reais para esse tipo de negócio, pode ser que tenha alguns negócios que a margem de lucro de 2% seja muito boa, né? sobretudo negócio que tem um volume muito maior. Né? Mas para um restaurante, olhando toda a matriz de risco desse negócio, a necessidade de investimento inicial, etc., 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 né? é, a gente entende que é muito pouco, certo?
1: É, a gente entende que é, uma, é, é que é uma corda bamba né você ficar ali no, no 8% de lucro né o mil reais frente a R$ mil de, de faturamento é uma corda bamba é um, é um negócio muito arriscado você não pode deslizar em nada o negócio não pode variar de demanda é, para baixo nem um pouco porque já né você já provavelmente vai ficar sem lucro e se você tiver algum empréstimo né se você já tiver alguma despesa saindo de caixa ali Mediante a empréstimos ou algo do tipo, você, esses 8 mil que, que sobrou de lucro, parte já vai, ser, vai, vai pagar esse empréstimo. É, o que sobra para você, muitas vezes não vai ser o suficiente para você tocar a sua vida. Né? Se 8 mil, você pagou 1.500 de empréstimo, já tem 6.500. É, se você tira de 5 mil reais para você, que entendo hoje no Brasil que é um valor baixo, né? para você ter ali uma família e tal, sobra mil reais para formar um caixa. Né? Então, seu caixa ali. É muito isso é muito raso,
0: e muitas vezes esse,
1: esse cenário não é um cenário positivo que eu tô falando. Né? Muitas vezes o, é, o lucro é de 8% e o, o, a despesa de caixa ali é, é, é superior ao lucro. Né? Então você vai formando saldos de caixa negativo. E aí os negócios vão beirando ali a, a falência.
0: É, esse é um bom ponto, né? Vamos lá. É... Todo dia a gente fala isso também. 70% dos restaurantes fecham antes de 5 anos. Certo? Por que, que os restaurantes fecham né, antes de 5 anos? Qual o maior é, vilão aí? É o caixa, ok? Quais seriam outros aí como exemplo? Geralmente problemas societários, né, mas enfim, o maior vilão né, é o caixa. É, pô, Paulo, você está falando, né, vocês estão falando que a margem de lucro do restaurante é de 8%, certo? É, então ele está ganhando dinheiro. Por que, que o problema é caixa, cara? Está sobrando dinheiro. É porque quando a gente avalia é, o lucro do, do negócio, a gente mede o resultado econômico, Sim. operacional, não querendo falar complicado, que é a real capacidade daquele negócio de gerar dinheiro, né, geração de dinheiro. Né? Agora, existe uma, uma, um, um conjunto de saídas né, de caixa, que são as saídas não operacionais, que impactam o caixa. Né? Não entra nessa continha do lucro. Quais são essas saídas? O Vitor comentou já as principais. né? Uma delas é a amortização de empréstimo. certo? Então, não faz parte da operação uma amortização de um empréstimo. Então, eu não, não boto na conta né? quando eu estou medindo a real capacidade do meu negócio de gerar dinheiro. Né? É, e também né? saídas retiradas do proprietário. São as duas principais. Ah, Pablo, mas eu trabalho no restaurante, ok. Então, que tenha um prolabório compatível com uma função de trabalhar em um restaurante. Mas se você está tirando 10 mil no restaurante fatura 100 mil reais, sendo ali o gerente, a tua, a tua retirada está totalmente desalinhada ao, ao que seria um gerente de um restaurante, em termos de salário de um gerente que trabalha em um restaurante de 100 mil. Então, essas saídas
1: não operacionais é o que matam geralmente os restaurantes, turma. Né? A combinação, né, Pablo, de lucro baixo e saídas operacionais não operacionais altas é a combinação que explode o negócio. Geralmente a conta não fecha. O saldo de caixa
0: fecha é negativo. Né? Então, eu tenho. De novo, voltando ao exemplo dos 100 mil. Eu vendo 100 mil reais. Né? Eu tenho 8 mil de lucro. Ok, mas eu tiro 5 mil né? ou 6 mil. Já me tira-se mais, turma. Porque quando o cara começa a faturar 100 mil o um empresário, ele acha que está cheio de dinheiro, porque tá, ele começa a movimentar muito dinheiro, né? É, enfim, aí ele se perde ali no controle pessoal, mistura as duas coisas, começa a retirar mais do que isso, aí soma isso a, a, as retiradas, é, ao pagamento de am, amortização de empréstimos, aí, aí já começa a bola de neve a crescer, né? E, e aqui já um também um eventual problema: grande parte dos negócios começam, né? Com uma necessidade de capital de terceiro, então já começam tendo que pagar, né? Empréstimo aí, quando o negócio começa, né? Pô, Pablo 8% é depois do negócio consolidado. Muitas vezes ele começa sem ter ainda, né? O primeiro mês vendendo pouco, enfim, organizando, tendo despesas de investimento inicial ali, que, enfim, ele começa é, precisando de empréstimo, né? ou se não, o cara ele não fez um bom, um bom estudo ali, não estimou o capital de giro ali no início do negócio, já teve que fazer empréstimo logo no início, começou a antecipar cartão de crédito, aí já começa a impactar o caixa, então, geralmente, nós, desde o começo, sofrem uma pressão, financeira grande. Além da retirada é, do, do sócio,
1: né, uma pressão de dinheiro que veio por meio de terceiros, É o não conhecimento do <risos> que que é o lucro, do que que é o caixa, né? Essa confusão que se faz no dinheiro que tá ali, no, tem o um dinheiro no banco, né? É, por não saber se aquele dinheiro é fruto de um lucro ou é só, ou, ou é um dinheiro apenas que está ali girando no caixa, faz com que o dono ache que tem, que tem dinheiro, ele acha que tem lucro. né Ou ele nem acha que tem lucro, mas ele vê o dinheiro ali e usa, né? de maneira desordenada, sem, sem nenhuma né, parametrização, enfim, ou algum limite. E aí, é, é, essa confusão de, de não ter muito detalhado, né? de não saber exatamente o que a gente vai ensinar daqui a alguns minutos, é, que é a margem de lucro, né? que é a lucratividade. É, por não saber se aquele dinheiro é, lucro, é fruto de um lucro, é um dinheiro tirando no caixa, aí retira mais do que deveria, aí paga a escola do filho com o próprio dinheiro. Não que não tem que pagar, mas pega o próprio dinheiro do caixa no restaurante e vai pagando. E, e nem sabe quanto retira, né? Porque vai só gastando dinheiro ali do caixa. Então, isso é muito comum, sobretudo nos restaurantes menores. Na verdade, até em qualquer tipo. Já vi restaurantes grandes também, é, em faturamento, fazer a mesma coisa. Na verdade, porque é menor. É, é muito fruto da, da disciplina ali e do, do conhecimento do dono. E aí, enfim, né? Quando a gente chega num projeto e vai fazer toda a análise inicial, o diagnóstico, vai colocar cada um no seu quadrado ali, ou então cada um na sua linha de despesa, aí aparecem né, retiradas de sócios absurdas gastos com manutenções muito mais alto do que deveria, enfim. Vamos... E, assim, e sem falar do CMV, né, que é o grande vilão aí desse tipo de negócio. Legal. Então, é, até para. Pra
0: para entender isso, né, que o que está acontecendo na prática é importante essa separação, né, porque a gente ganha mais um um elemento ali, uma variável para a gente gerir, né, que são as saídas não operacionais, né, inclusive é, em alguns casos, né, dependendo da, da de como está estruturada essa tua saída não operacional por meio de se, é, se for, né é, ela com uma quantidade grande ali de pagamento de terceiros, existe a oportunidade de reestruturar essas dívidas. É. Enfim, certo? eu posso renegociar com o banco, eu posso é, tentar parcelar em mais vezes, eu posso tentar conseguir um capital de um investidor e trazer esse investidor para virar sócio da empresa. Fica mais claro, eu vou ganhando certo? Eu vou ganhando armas ali para organizar essa empresa. No final das contas, a gente precisa ter né, o que a gente fala do equilíbrio econômico e financeiro. O saldo de, a margem de lucro tem que ser de X, a gente vai falar sobre isso, mas o saldo de caixa, e em paralelo, o saldo de caixa tem que fechar positivo. A empresa tem que gerar, tem que ter uma boa capacidade de geração de caixa, né e ela, ela tem que gerar caixa, e, ela, e essa geração de caixa tem que ser suficiente para que no final do mês o caixa feche com saldo positivo, certo?
1: É, vamos começar então a, a fórmula, que é a fórmula mais simples né, que a gente tem aqui, no, acho que é a mais simples na, na gastronomia, que é da, da, a fórmula do lucro e depois da, da margem de lucro. Né? Então, é, como eu já dei spoiler no início, é uma, é uma, é uma equação muito simples. Né? O, o, o lucro operacional é igual a receitas operacionais menos despesas operacionais. É a forma mais simples que tem, tá? não, não é por dificuldade de matemática que você não vai conseguir fechar a sua lucratividade. E o lucro, né? É, é, e a margem de lucro é o resultado dessa equação, né? receitas operacionais menos despesas operacionais, é o lucro. eu pego o lucro e divido pelo faturamento para eu ter essa relação de proporção né, em, em percentual. Simples. Tá?
0: Então, a receita, é, na verdade, é o resultado. Né? É, das, das, das receitas menos despesas a gente não vai entrar no pormenor aqui já pode virar uma outra live né mas ou seja operacional eu não estou considerando que não é operacional saídas não operacionais empréstimo retiradas pessoais que não estão dentro do trabalhador etc né? Investi eventuais investimentos o resultado que é, opa real capacidade de geração de caixa desse negócio nesse mês foi isso daqui Quanto que eu vendi nesse mês? Ah, eu regerei 10 mil receitas, minhas despesas. Quanto eu vendi? 100 mil. 10 mil dividido por 100 mil. Quanto que dá? 10%. Então, margem de lucro, margem, né? É um rácio, né? Rácio, não sei se no Brasil existe. Eu, em Portugal, a gente fala rácio. É um fator. Um fator. Né? É, é um fator, né? Que você encontra. É 10 mil dividido por 100 mil, 10%. É isso que a gente começou falando, que em média, né, os
1: restaurantes ganham 8%, né, Vitor? É, de, de, de sei lá, né? O cara, o cara fatura 100 mil, receitas operacionais 100 mil, despesas operacionais 92 mil, sobrou 8 mil reais. 8 mil reais dividido por 100 mil que foi o faturamento, 8%. Tá? O, qual é o, o detalhe aqui que você precisa né, é, estar atento? É para saber o que é, que é operacional e o que, é que não é operacional. Porque como você, né, você pôde bem entender, a gente falou que é, são receitas operacionais, menos despesas operacionais e eu vou ter um lucro operacional. O desafio aqui é saber o que é, que é operacional e o que, é que não é. E aí já vamos dar a dica. Né? Operacional é tudo que está ligado à operação daquele período. Certo? O aluguel daquele período, né, de agosto, por exemplo, ele é o aluguel operacional, entra. O aluguel de março, que está atrasado, não entra. Porque ele, apesar de ser da operação, não é daquele período que eu estou avaliando. Então, é importante ter essa sacada de eu preciso identificar o, o desempenho da operação daquele período. Se eu quisesse ver o anual, beleza, entrava tudo do ano. Mas eu estou querendo ver um mês específico, certo? Então, é, esse é o detalhe. Pagamentos de contas de outros meses não entram nesse cálculo, dessa equação operacional do mês presente. Então, acho que isso é a grande dica aí. E também separar o que é não operacional do próprio mês, né? É, é... Empréstimos bancários, como a gente já falou, impostos atrasados, fornecedores em atraso, retiradas pessoais. Né? Tudo isso não é operacional, então não entra na equação. Legal. A gente, cara,
0: essa, o, o detalhe né, de como medir esse resultado é até mais uma live, aí, que a gente gravou pelo menos umas 30 <risos> lives sobre, sobre isso. Pelo menos, né? eu nem sei onde está, deve estar nesse canal aqui ainda, se não me engano mas a gente pode trazer é, Victor, mais um dia para detalhar, pô, se é competência, se é caixa, o que vocês indicam, enfim, a gente pode detalhar, ah, esses, essas despesas operacionais, como, como quebrá-las para ficar mais simples a interpretação, né, e também extrair dali rácios, né, é, fatores, certo? É, qual que é o teu percentual de infraestrutura perante a venda, qual percentual com mão de obra perante a venda. Né? Então, nascem é, indicadores ali. O CMV, por exemplo, também é um indicador, né? que, é um, que é um fator, né? que é quanto você teve de consumo de matéria-primas e produtos perante a venda. Certo? Enfim, então, dali sai um monte de outros indicadores é, de desempenho. Mas legal, Vitão, e qual é a nossa indicação? Onde está o jogo do método gás aqui, cara? Para ficar bem claro, né? O método GAS, ele embora ele tenha ali, né? É, talvez a parte mais importante, né, o legado mais importante é a transformação cultural, né? A gente tem um racional no meio do caminho ali, né? E ele está diretamente ligado a essa primeira variável, né? Que é... Para a gente, se 8%, a gente entende que é uma margem de lucro muito baixa para o negócio, né? qual, qual deveria ser uma, 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 a nossa indicação certo? e como chegar lá? O método GAS tem esse, esse racional né? para, é, de uma maneira bem prática, a gente conseguir dar uma alavancada na margem de lucro do, do restaurante. Né? Então, qual que é, Vitão, passando a bola aí, a margem de lucro que nós entendemos como sendo uma referência, certo? Para a gente, é, no início ali de um,
1: de um projeto, a gente correr atrás. É, A gente entende que primeiro 8% é muito baixo e o negócio está em risco. Então, a gente precisa, obviamente, vai ser mais alto que isso. Mas a gente entende que o, a recompensa frente ao esforço, ela é suficientemente né, válida vai transformar meu restaurante possivelmente num negócio sustentável se eu tiver em 15% de margem de lucro então é, se eu tive 100 mil de faturamento, eu, eu posso no máximo ter 80, 85 mil de despesas operacionais para que sobre 15 mil reais e quando eu pego 15 mil e divido pelo faturamento que foi 100 mil, eu vou ter 15% é óbvio é, para todo mundo que 15% vai ser o suficiente para ser sustentável? Não tem gente que precisa de mais. Vai depender do quanto que ele tem de despesa de caixa, de empréstimos e, e qual a necessidade que ele tem de geração de caixa para cobrir ali um caixa sufocado. mais em média, né, a, 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 como um padrão, a gente tenta subir até os 15%. Óbvio que, se for possível chegar mais 15%, a gente vai chegando e a gente já alcançou em, em alguns projetos. Mas 15% é um número mágico, entre aspas. Né? A gente não gosta de resposta pronta, mas como um padrão em relação ao frente a tanto esforço para vender pelo menos 15% de recompensa. A gente a gente não se agarra a qual é o número
0: ideal, qual o CMV ideal, qual é a venda ideal, qual o seu labor cost ideal, até é, mão de obra ideal, percentualmente, qual é o percentual do aluguel ideal para... Não, essas referências para a gente não existe porque é, a gente precisa interpretar cada um dos casos, certo um caso individual, né sobretudo na gastronomia, cada... É, de, modelo de negócio é muito diferente um do, na verdade modelos nós possuímos modelos de negócio muito distintos né é um restaurante japonês é totalmente diferente de um sei lá de um, um que vende PF ou que vende comida vegana ou uma pizzaria então não dá certo? agora tem uma coisa cara que a gente se a, se, a, se apega racionalmente como uma base certo que é isso cara a gente precisa correr atrás independentemente do modelo de negócio, para que esse cara tenha uma margem de lucro de 15%, porque é um indicador de esforço, certo? É esforço versus resultado. Então, 15%, independentemente do modelo. Todos os modelos ou todos os negócios vão possuir essa, esse potencial de 15? Não sei, nem todos, né? mas a gente sempre vai buscar isso daí. E tem o um porquê da, dessa, desse desse Desse, desse norte, né? Pablo, por que vocês falam de 15? Vamos lá. Nós entendemos que existe uma gordura por falhas de processos certo? internos né? que te permitem chegar lá. Né? Então, se você em média é 8, a gente entende que tem uma gordura de 7 ali, pelo menos, né, que faria você é, praticamente dobrar a tua margem de lucro, né, que faria você chegar no 15. Então esse é um caminho racional para gente. Onde que está essa gordura de processos, né? É, basicamente estão aqui numa um chute, tá pessoal? Né? Aqui é, é, a gente mostra matematicamente isso. Né? A gordura ela está em dois fatores principais inicialmente, né? São fatores que estão na nossa mão. Certo? a venda, a gente vai falar um pouco de venda, mas a venda em si, mais clientes, e daí, cara, não está, N variáveis podem acontecer, inclusive alguns projetos a gente tem esse problema de, pô, é, o cliente está com um problema de, de modelo de negócio é, que, certo, a gente tem que ir para um outro caminho, a gente vai até vir com uma solução aí nos próximos, nos próximos dias nós vamos apresentar para corrigir modelos de negócio, certo, ok a gente não vai deixar esses negócios de lado, né? Mas vamos lá, vamos voltar, né? Onde está a gordura de processo? Dois indicadores principais, certo? A gente tem é, o CMV, né? E no CMV, é, cara, a quantidade de projetos que a gente já tocou, a gente não muda, né? Vida? A gente enxerga uma lacuna, né? De, de entre o, o CMV que o restaurante está entregando na prática, o real, né? É, Comparado ao que ele deveria entregar com base no custo teórico, que está nas fichas técnicas, o custo perfeito, né? Da ordem de 8 pontos percentuais, certo? Então aqui tem, aqui é processo. Por que, que tem isso daqui? Processo, né? Por que, que tem isso? É porque eu compro errado. Aí a lacuna, não era para ter nada de lacuna. Compro errado. Não controlo o estoque. Não sigo as fichas técnicas ou não tenho a ficha técnica. Não tenho plano de produção para reduzir os desperdícios. Não. Certo? E o na montagem do prato não sigo a ficha técnica também. Não faço a gestão dos rendimentos quando eu vou porcionar, né? Converter em proteína bruta e líquida. É, e cara, vai aumentando, certo? Então a lacuna é isso daqui, desperdício. Deixa eu congelar a cerveja e tenho que jogar fora a cerveja. Lacuna, né? Certo? Fiz o prato ruim e o cliente devolveu. Lacuna, né? É, não tenho controle na hora de, do cardápio da turma. A turma come à vontade lá, não tem um padrão. Lacuna. Certo? então é tá, isso é controlável então aqui tem oito pontos percentuais e onde mais tem é, lacuna aqui né é, na no, no que a gente chama de ticket médio né que é, aí é um indicador de venda mas cara é vender mais para aquele cliente que está na tua na tua loja então ali tem mais da ordem de 10 pontos percentuais o que dobra o que o que faria a gente ter um aumento de margem de lucro de mais 5 pontos percentuais. Não vou fazer a conta aqui, vai ser complicado agora, mas a gente está falando de 7 mais 5, a já está falando de, de, de 12%. Né? E ainda tem lacuna né, na redução do CMV teórico, que é você jogar o jogo da engenharia de menu. Eu vender produtos com uma melhor margem, isso vai fazer com que o meu CMV teórico ele também caia. Tem mais aí, não sei, mais 3, 4... Então, tem certo? uma gordura grande que pode ser eliminada antes mesmo de querer vender mais, antes mesmo de querer, sei lá o quê, vender mais por mil de novos clientes, porque o ticket médio a gente acha que tem que vender mais mesmo, né? É, tem, tem essa gordura. Os restaurantes, eles não, não entregam essa margem de lucro porque elas não, não desenvolvem os processos, certo? É um caminho conhecido, não é um caminho é matematicamente conhecido, certo? É, é, então, é... Por que dos 15? Por isso. Tem restaurante que pode até ter mais de resultado. Né? Mas também a gente entende que não dá para eliminar todas as gorduras, cara. Porque é, gerir um restaurante, né, a gente lida com, com recursos escassos ali. Né? Às vezes eu não consigo ter um estoquista, às vezes né, as condições não são perfeitas. Né? Porque senão na minha continha aqui a margem passou de 20 já. Né? Mas enfim, né, segue tendo ali desperdícios, né, mas, cara, eu tenho que eliminar, eu não posso ter 10 pontos percentuais de desperdício, tem tenho que eliminar
1: isso para ter uma nossa saudável. É, e não é só matematicamente conhecido o caminho, né, a gente já experimentou isso, só eu já experimentei isso aí quase 50 vezes, então a gente como empresa, nós como empresa já foram sei lá quantos projetos, Tem até que fazer o cálculo, mas o caminho é sempre o mesmo. Tá? Apesar, mesmo que essa não seja uma dor latente, né? Por acaso a gente vai né, fazer um exame ali para saber se, se a gente não faz a, a. não precisa de fato. A gente sempre vai, vai procurando margens e gorduras para serem queimadas para o negócio ficar mais eficiente. Então a gente já deu uma navegada aqui, inclusive, para um pouquinho do tema de amanhã, que a gente vai falar sobre, afinal, o que é o CMG que é tudo sobre o CMV, como calcula, o que é, o que, é que entra, o que, é que não entra. Então, já vai ser uma live um pouco mais extensa, talvez. É, ter, talvez as pessoas tenham mais dúvidas. Mas, trazendo aqui para a reflexão de hoje, é, você precisa entender qual é a sua lucratividade, tá? Para primeiro saber a eficiência do seu próprio negócio, para tirar ali, quem sabe, alguma fantasia ou ilusão de que seu negócio é mais lucrativo do que, do que de fato é. É e ao entender isso, verificar, perceber uma margem de lucro baixa, caso seja, você vai ter muito mais convicção em trabalhar em mudanças do que se você não tivesse informação concreta. Então, enxergar a coisa faz com que a gente, a, a situação tá, através da informação faz com que a gente tenha mais convicção, né? concretude ali de ações para de fato mudar. Até enquanto a gente, enquanto houver dúvidas, houverem dúvidas, a gente não tem de fato uma decisão tomada para alterar alguma coisa. tá? Então talvez falte ali só esse empurrãozinho de saber quanto você lucra, e quando você bater o olho e ver que é 5%, 7%, 8%, até 10%, você vai poder vai, vai poder entender agora opa, tem uma margem para subir até 15, eu vou precisar adquirir conhecimento e chegar até lá. Aqui, faz tempo que você não fala. Depois que a gente vê, não dá para dizer. É impossível é. É impossível dizer. É vê que, é. que a
0: margem de lucro tá ruim ou que o teu saldo de caixa tá fechando no vermelho, cara. Não dá para desver. Aí a gente cai para dentro para melhorar, né, cara? Tem é jeito, É conhecimento, cara. Também, pra, pra, que processos são esses, né? Mas não é nada muito complexo também, cara. Quero não se estudar, né, Estudar na em
1: Harvard para conseguir trancar o estoque, né, cara? Então é fácil. Mas eu... É mais um conceito, né, Pablo? É um conceito de que, beleza, meu dinheiro está fugindo pelos insumos, eu vou dar um jeito de trancar esses insumos, de, de preservar, né, de cuidar melhor. É, eu já atendi clientes que já tratavam o, o estoque com a mesma é, preciosidade que a gente trata, né, sem ter o conhecimento, né, a via que a gente, sem fazer a via que a gente fez, mas a lógica está aí. o é, é só... Só
0: trancar o estoque é à tora também, né? O, ok, é uma restrição, mas pô, quando você troca, você consegue organizar só como exemplo, né? Organizar o envio das matérias-primas desse estoque trancado para a cozinha de acordo com as fichas técnicas. Então você vai ganhando um monte de outros, né? É isso. Mas enfim, mas isso é uma evolução. Quem entende, quem, quem se depara com o obstáculo de estar com uma lacuna muito alta ou com uma margem muito baixa, ele começa a correr atrás ali para melhorar, tá? Cara, mais rapidinho, é. Dalton, competência, é, por que competência? Competência para mim né, é o que você, é, o que aconteceu naquele mês, né? então é pô, a nota fiscal daquele mês, É o que você comprou de matéria-prima, né? não é o que você pagou naquele mês, a venda já é competência, quando você vendeu naquele mês, não é quando entrou de dinheiro no teu caixa naquele mês, então a competência é o indicador mais preciso para se fechar um resultado econômico, certo? Então, a, é, gente a gente sempre falou nos dois modelos, qual pode ser um ou outro, porque na prática ali, na lógica, né, vai dar quase na mesma, mas a competência ele é mais, a gente entende que no método gás a competência ele é mais gerencial, ele é mais
1: É, Na verdade, né? ele é um reflexo mais real, mais próximo da realidade, né? quer dizer, é a realidade do mês que a gente está avaliando. Então, quando eu estou fazendo um fechamento, eu estou fazendo uma avaliação de um mês que passou, né? de, um, de um período. Então, se eu, se eu misturo períodos, aí eu estou, enfim, né? É, 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 não vai ser crível, não vai ser real. Então, eu quero, eu quero avaliar um período. Então, eu preciso saber o que, que a gente consumiu ali, o que, que a gente utilizou de recursos internos para alcançar aquele faturamento.
0: É isso aí. Olha, Elena na área, bom dia, Helen. Estou na área, bom dia, Tolentino. Cadê a barba branca aí? Vamos fazer a batalha, cara, tá de batalha de
1: Brancas de novo. Também. O talentino tá de bigode, ele tirou a barba. É mesmo? Caramba, é, que é isso, cara? Não a não bigode, sei. cara. A esposa dele tava falando no Instagram lá que. Cara, não Você... tem jeito. Quando o cara é feio, o cara é de barba. É, é história, cara, não, não tem inventa, jeito. Bola, o cara, cara suma, não cara.
0: Não inventa, bola. Cara, Mariana, ó, vamos lá. Hoje tem ataque ao CMV no Rio de Janeiro, hein, cara. Vamos pra cima lá, tu. Boa sorte aí. Jogue duro aí, Mariana. Um para cima. A Ellen falou 2% em boas práticas. É, boas práticas também ajudam. Ela, ela deu uma referência aqui, de 2%. Eu acho que pode, pode ser isso ou até mais, dependendo ali de como a turma está manipulando os alimentos, né? Enfim. Acho que é isso, Vitão. Já deu, Legal. né? Legal. Já deu. Conteúdo. Um dia aí, turma. Amanhã sobre CMV, né? Algum dia a gente vai falar sobre marketing? Não.
1: Dessa, Dessa semana não, mas. Eu
0: vou dar, o, mais... dar o spoiler da nossa solução de marketing. Eu vou jogar
1: na próxima semana. Então.
0: então pronto. Então joga aí que a gente vai falar sobre marketing. Valeu, turma. Bom dia, Vitão. Bom, Valeu, cima. mãe, cara. Um abraço. Beijo, um abraço. mãe. Minha mãe tá aí. Beijo. Valeu, Valeu galera. Valeu.